0: Ich weiß, es ist kein Eindruck, sondern ich weiß, dass hier Leute sind, die keine Erwartung haben. Ich weiß es. Und soll ich euch was sagen? Es nervt mich. Es gast mich so an. Ich kann es euch nicht sagen. Es gast mich so an, weil ich genauso bin. Es gast mich so an, dass wir von Gott nichts mehr erwarten. Es gast mich so an, dass wir uns in der Hoffnungslosigkeit zufrieden geben und meinen, wir müssen uns die Dinge schönreden. Es regt mich auf, dass wir im Kopf Johannes 3,16 rauf und runter zitieren können, aber es nicht ergreifen, uns nicht bewusst ist, dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Traum, und der war ziemlich real, und ich bin durch die Reihen gelaufen und ich habe mir gewünscht, dass Gott unsere Gottesdienste durchwirbelt. Dass es nicht mehr so ist, wie Gottesdienste halt laufen, sondern dass ich durchlaufe und wirklich Leute anschaue und sage: Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Und wenn dir das gerade nicht bewusst ist, dann will ich dir das zusagen, auch wenn du das nicht fühlen kannst, auch wenn du vielleicht das, das erste Mal hörst. Jesus liebt dich. Und wisst ihr, so penetrant, wie ich gerade manchen Leuten von euch in die Augen geschaut habe, genauso penetrant ist dieser Ruf von Jesus über dein Leben. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich habe Gutes mit dir vor. Ich will dich gebrauchen. Ich will dich einsetzen. Ich lebe. Und ich will euch einladen, wenn noch ein Funken von Erwartung in euch ist, dass ihr mit mir gemeinsam dieses Lied singt, Bau deinen Tempel hier. Ich wünsche mir, dass das, dass das passiert. Ich wünsche mir, dass das, was ich letzte Woche angefangen habe zu predigen, dass das in unserem Alltag sichtbar wird. Es ist noch nicht so, das ist mir bewusst. Das ist mir bewusst. Aber es muss so werden. Warum? Weil es die Bibel sagt. Das ist der Lebensstil der Bibel. Dass wir uns danach ausstrecken zu übernatürlichem Eingreifen von Jesus. Versteht ihr das, dass wir einem lebendigen Gott folgen? Dem lebendigen Gott wir sind nicht geschaffen, um irgendwelche Konzepte aufzubauen. Du bist nicht geschaffen, um hier in den Gottesdienst zu kommen, sei es zu Besuch oder das erste Mal oder du hast gar keine Ahnung von Jesus. Wir sind nicht geschaffen, um irgendwelche neuen Vereinen beizutreten. Die Menschheit, du wurdest zu einem einzigen Zweck auf diese Erde gesetzt. Jesus kennenzulernen, das Herz Gottes zu erleben, wie sehr er dich liebt zu erleben, wie er deine Schuld nimmt, sie zusammenquetscht, ans Kreuz nagelt und sagt, ich habe dafür bezahlt. Ich habe dafür bezahlt und selbst wenn du es nicht fühlen kannst, schau aufs Kreuz. Schau aufs Kreuz, wie groß meine Liebe zu dir ist. Hör auf, Dinge zu spielen. Hör auf, von irgendwoher Wert haben zu wollen. Petrus schreibt, nicht durch vergängliche Dinge, nicht durch Silber oder Gold hat er euch losgekauft sondern durch sein Blut. Er hat sein Leben gegeben für dich. Ich glaube, das wäre es wert, dass wir den kennenlernen, der sein Leben gegeben hat für dich. Ich glaube, das wäre es wert, dass wir den nicht nur studieren, wie ein Stück Buch von Goethe, sondern dass wir ihn wirklich kennenlernen. Wieso stirbt der für mich? Was macht den aus? Und was hat er vor? Oh Herr, baue deinen Tempel. Bau dein Tempel hier, ich bitte dich darum. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns sehen, wie lebendig du bist. Lass uns sehen, wie lebendig du handelst. Lass uns sehen und erleben, Herr. Herr, wie Menschen deine Liebe erfahren und erleben dürfen. Herr, gib uns nicht neue, coole Stories, die wir erzählen können. Sondern mach uns bewusst, dass Menschen, dass wir deine Liebe brauchen, Herr, wir sehnen uns nach deiner Berührung. Diese Welt sehnt sich nach deiner Berührung. Herr, und vergib, wo wir dir nicht die Möglichkeit, nicht den Raum gegeben haben, dass du uns berühren kannst, dass du uns deine Liebe zeigen kannst. Herr, erfüll uns mit Sehnsucht nach dir. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich sag's euch echt, ich bin so leid. Ich bin so leid, so stinknormale Gottesdienste zu erleben. Ich bin so leid. Vielleicht bist du das erste Mal in einer Freikirche und denkst dir, oh, das ist doch schon ein krasser Gottesdienst. Sonst haben wir Liturgie. Da ist das krasseste Highlight, dass wir kniebeln. Da dürft ihr lachen in dem Moment. Aber versteht ihr, ich, ich bin es echt leid, ich weiß, wie es ist, wenn ich ein christliches Leben lebe und es christlich anpinsel. Ich viel von Jesus sprich, ich mehr von ihm lernen will, aber ich nicht erlebe, wie er lebendig in meinem Leben ist. Wie ich nicht mit ihm spreche, wie jemand, der mir begegnen will, der mein Freund ist, der mir näher ist als meine eigene Frau, weil er in mir Wohnung nehmen will. Ich habe vor kurzem was gelesen, was mich total angesprochen hat und gleichzeitig extrem herausfordert. Und da heißt es, das übernatürliche Element des Christentums, die Tatsache, dass Gott in unserer Welt handeln kann, sind wesentlich für die Kraft des Christentums. Ohne diesen Aspekt wird Gebet bedeutungslos und man sollte besser Sozialwissenschaften statt die Bibel studieren, Theologie durch Anthropologie ersetzen. Dass Predigten oft diese oben genannten Aspekte vermissen lassen, ist der Grund für den Rückgang des Christentums in Europa. Dass Predigten, das oben genannte, also das Übernatürliche, diesen Aspekt vermissen lassen, ist der Grund für den Rückgang des Christentums in Europa. So wie Jeremia die Israeliten dafür zurechtwies sich mit eigenen Händen Göttern erschaffen zu haben, so hat der moderne Mensch sich einen Gott geschaffen, der keine Macht hat, in dieser Welt zu wirken. Ich lehne es ab, einen solchen Gott anzubeten. Ich wünsche mir das, dass wir anfangen, das abzulehnen. Dass wir anfangen, es abzulehnen, ein Leben zu führen, das nicht dem Leben der Bibel entspricht. Ich habe vor ein paar Wochen noch mit jemandem gesprochen, einem Bibelschüler. Und wir hatten es unter anderem von Geistern, von Dämonen, von Heilungen. Und dann sagt diese Person zu mir, ja weißt du, ich glaube da nicht so dran. Und dann wird sich die Möglichkeit ergeben, in die Diskussion einzusteigen. Aber wisst ihr, je mehr ich meine Bibel studiere, und ihr könnt mir glauben, dass ich sie studiere, je mehr ich sie lese, Je mehr ich mich mit der Kirchengeschichte beschäftige, umso weniger verstehe ich, wie jemand mit Überzeugung sagen kann, ich glaube da nicht daran, dass es das heute gibt. Die ersten vier Jahrhunderte der Christenheit waren geprägt von übernatürlichem Eingreifen Gottes. Die Kirchenväter haben davon gesprochen, wie real das ist dass Menschen freigesetzt werden. Sie haben davon gesprochen, ich habe es letzte Woche schon angerissen, wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, die heute baut drauf an, auf, also dann hör sie dir bitte nochmal an. Die haben davon gesprochen, als sie mit Irrlehrern diskutiert haben, nicht, ich habe da aber vier Bibelstelle, die besser sind wie deine, sondern wisst ihr, was ein Irineus gesagt hat? Die haben noch nicht mal erlebt, dass Tote auferstehen. Wie wollen die mir irgendwas von Jesus erzählen? Versteht ihr das? Das sagt ein Irenaeus um 180 nach Christus. Wie wollen mir die Gnostiker, die, die meinen, sie hätten Erkenntnis, irgendwas von Jesus erzählen? Wie sagt die Bibel? Deren äußere Kraft verleugnen sie. So real war das damals. So real haben sie damit gerechnet. Warum? Weil sie verfolgt wurden. Für die gab es einen Punkt, daran festzuhalten, an diesem Evangelium, weil sie wussten, dieser Gott lebt. Und das heißt nicht, und versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass alles easy peasy Sonnenschein war. Das heißt nicht, dass alles gleich geheilt war. Das sehen wir auch nicht in der Bibel. Aber das heißt, dass sie wussten, Jesus will heilen. Dass sie wussten, Jesus will befreien. Und dass sie es erlebt haben. Es ist nicht so, dass ich weiter wäre wie ihr. Und es ist mir wirklich wichtig, es ist nicht so, dass ich viel weiter bin wie ihr. Der Grund, warum ich darüber predige, ist folgendes. Je mehr ich dieses Buch hier studiere, umso mehr weiß ich, dass dieses Buch das lehrt. Und das ist Gottes Wort. Deswegen rede ich davon. Und weil ich von einem gehört habe, wenn du darüber sprichst, was in seinem Wort steht, dann wird der Herr seinen Namen nicht in Verruf geraten lassen und er wird es eintreten lassen. Das ist mein Wunsch, deswegen spreche ich davon. Jesus, du hörst es, ich bin dir gehorsam, es fällt mir nicht leicht. Ich würde viel lieber mit euch über irgendeinen Bibeltext sprechen und euch nur sagen, und das reicht schon, versteht mich nicht falsch, Jesus liebt dich. Das wäre so viel leichter, warum? Weil das, über was ich hier spreche, hat damit zu tun, dass ich enttäuscht werden kann. Deswegen machen wir Christen das häufig nicht, dass wir uns darauf einlassen, auf diesen übernatürlichen Aspekt Gottes. Weil wir Angst haben, wir werden enttäuscht. Ich fand es so krass, ich habe mit meiner Mama vor kurzem gesprochen und dann haben wir, haben wir gebetet, ähm, weil sie Schmerzen hatte im Fuß. Und dann kamen wir irgendwie auf ähm, Gesundbeter im Allgäu. Wer von euch kennt Gesundbeter? Und dann habe ich sie gefragt, wie war das eigentlich damals? Weil da ist man einfach hin. Wenn man was hatte, ist man zum Gesundbeter gegangen. Dann habe ich gesagt, und war das gleich gut? Dann sagt sie, na, aber der hat einen guten Ruf gehabt. <lacht> Seht ihr, wie bescheuert wir sind? Sorry, wenn ich das so sage. Meine Frau sagt, werd nicht gehässig. Ja, ich versuche es. Ich habe gesagt, Paulus ist auch an manchen Punkten gehässig. Aber ich, ich ziehe es auf mich, wie, wie, wie dumm ich manchmal bin. Wir gehen zu einem Gesundbeter früher, wo wir Jesus nicht kannten, weil er einen guten Ruf hatte. Was für einen Ruf hat denn der Arzt der Ärzte? Was für ein Zeugnis hat er denn? Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, wenn wir zu einem leiblichen Arzt gehen und wir haben ein Problem dann, und er verschreibt uns was und es funktioniert nicht gleich, dann sagen wir nicht, ja gut, jetzt hat er mir das verschrieben, ich war ja bei ihm, jetzt nehme ich es weiter, es wird schon passen. Gell? Und dann hole ich mir halt das Folgerezept. Nee, was machen wir? Wir gehen hin und sagen, das geht nicht. Es muss was anderes sein. Und wir sind penetrant und klopfen an und sagen, ich brauche einen neuen Termin. Wir brauchen das bei Jesus auch. Er sagt, komm zu mir, klopft an. Es ist nicht mein Thema. Das ist mir so wichtig. Es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat, so und jetzt lege ich Max ein neues Thema aufs Herzen und darüber soll er jetzt sprechen. Es ist nicht mein Thema. Es ist im Kern nicht mein Thema. Das Übernatürliche ist im Kern nicht dein Thema. Warum? Weil wir von uns aus natürlich bis ins kleinste Nagelbett sind. Es ist sein Thema. Deswegen will ich darüber sprechen. Übernatürliches muss wieder natürlich sein. Denn das war es für vier Jahrhunderte in der Kirchengeschichte. Es war es für vier Jahrhunderte in der Kirchengeschichte. Und ich will heute über ein Thema sprechen, das heißt, entfache das Feuer. Und ich will weitergehen in den Briefen, wir haben uns in der letzten Woche, bin ich mit euch die einzelnen Briefe durchgegangen und habe euch gezeigt, das Übernatürliche war da nicht vorbei. Paulus hat es immer wieder angesprochen, wir sehen es bloß häufig nicht. Und ich will ein paar Aspekte rausgreifen, wenn wir jetzt weitergehen in diesen Briefen und uns anschauen, wie geht das Ganze eigentlich weiter. Und um was es mir heute geht, ist unter anderem, entfache das Feuer. 1. Thessalonier 5, Vers 19. Den Heiligen Geist löscht nicht aus. Das Wort, was hier verwendet wird, ist das gleiche Wort, was es auch bei den zehn Jungfrauen heißt, die mit ihren Öllampen laufen und sagen, gibt uns Öl, damit es nicht ausgeht. Das heißt, es geht hier darum, dass er sagt, du kannst das Feuer, du kannst den Heiligen Geist auslöschen. Und mir kam da ein Bild, dass der Herr gibt das Feuer, wie im Alten Testament. Die Menschen haben einen Tempel bereitet. Sie waren gehorsam, sie haben die Dinge aufgebaut, wie er es wollte. Aber das Feuer für den Brandopferaltar musste der Herr schenken. Aber dabei war es nicht stehen geblieben, sondern die Priester mussten das Holz nachlegen. Das ist unser Job. Erweckung beginnt mit Gott. Aber Erweckung endet immer mit uns Menschen. Immer. Den Heiligen Geist löscht nicht aus und dann heißt es da, prophetisches Reden, Weissagung, verachtet nicht. 1. Timotheus, Kapitel 4. Ich hatte in der Vorbereitung ein Bild. Und ich weiß nicht, ob jeder dieses Bild versteht. Und ich bin mir so vorgekommen wie Jesus, nicht, dass ich so bin wie Jesus, aber mit dem Bild vielleicht. Manchen von euch hilft es vielleicht und sie verstehen es und andere denken sich so, keine Ahnung, von was er jetzt spricht. Wenn ich mit einem Feuerzeug komme und ein Feuerzeug unter ein Stück Eisen halte, was wird passieren? Es wird heiß, aber es wird nicht schmelzen, oder? Das heißt, Conclusion, Feuer schmilzt kein Eisen, oder? So sind wir. So sind wir, wenn wir für Krankheiten beten, wenn wir für Befreiung beten, wenn wir für Sorgen beten. Wir merken, ich habe ja gebetet, aber irgendwie, es hat nicht funktioniert. Also klappt es nicht. Und wir versuchen uns die Sachen zu erklären. Was braucht es? Das Problem ist nicht Feuer. Feuer schmilzt Eisen. Aber was braucht's? Mehr Holz und mehr Luft. Mehr Geist. Der bläst und der weht. Und das ist das, was es braucht. Das heißt, ich glaube, wir haben es verlernt zu sagen, ich muss da was nachlegen. Ich muss da was dafür tun. Ich muss dem Herrn Raum geben. Und dann geht es weiter, 1. Timotheus Kapitel 4 und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass es die letzten Briefe sind, wo Paulus da immer wieder dran erinnert, dann heißt es hier Vers 14, Lass die dir zu Gebot, stehen, lass die, die zur Gebot stehende Gnadengabe nicht unbetätigt, die dir durch prophetische Verheißung unter Handauflegung der Ältestenschaft gegeben worden ist. Und wir meinen da immer, ja, es gibt ja Einzelne, die vielleicht irgendein, Gebu irgendein Geschenk Gottes bekommen haben, die das Geschenk der Heilung haben, die das, die Gnadengabe der Prophetie haben. Aber wisst ihr, was wir verlernt haben? Es gibt ein Grundlevel. Ja, es gibt Leute, die sind sportlicher wie ich und die können schneller laufen. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen nicht laufen kann. Was heißt es in Apostelgeschichte 2? In den letzten Tagen werde ich was tun? Meinen Geist ausgießen über Knechte und Mägde, über Männer und Frauen. Und ich werde durch sie prophetisch reden. Das ist das Grundlevel. Ich will mit ihnen sprechen. Dazu kam Jesus, dass wir Zugang haben in sein Allerheiligstes. Markus Kapitel 16, Vers 15, wo es heißt, diese Zeichen werden denen folgen, die gläubig sind. Und dann spricht er davon, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden Besserung erfahren. Sie werden Dämonen austreiben. Sie werden Zeichen und Wunder wirken. Aber wisst ihr, wenn ich meine Hand niemals auf jemanden lege, um für ihn zu beten, wird es nicht funktionieren. Und bisher war es immer so, dass ich gedacht habe, doch, doch, der Herr wird es dann schon irgendwie schenken und der schmeißt mich dann so in die Situation, dass ich gar nicht anders kann, wie das zu machen. Ja, bei Timotheus war es anscheinend so. Der konnte schon anders. Und ein Paulus muss einen Timotheus darauf hinweisen. Wie viel mehr uns. Lass dir die zu Gebot stehende Gnadengabe nicht unbetätigt. Lass sie nicht links liegen. Wenn du deinen Arm eingipsen musst, weil er gebrochen ist, was wird passieren? Der nimmt ab. Und dann denk nicht, jetzt stemme ich gleich wieder 140 Kilo, wenn es weg ist. Sondern ich fange wieder an. Aber wir müssen was tun, von selber kommt es nicht. Wir waren die Tage nochmal unten am Bodensee beim Campen und da war eine Person, ich bin mit ihr ins Gespräch gekommen, äh, ein Camper nebendran und sie hat gesagt, ähm, die hat Herausforderungen gehabt, wo sie 50 war und sie hat keine Wechseljahre gehabt in dieser Zeit. Und jetzt, 20 Jahre später, kamen die Wechseljahre. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber mit 70 hatte sie jetzt Wechseljahre und komplette Hormonprobleme und musste sich immer wieder mal festhalten, weil sie so schwindelig war und irgendwie alles durchgedreht ist. Und ich war am Freitag dran, kockt, saß da, habe die Bibel aufgeschlagen, wollte beten, wollte anfangen, die Predigt vorzubereiten. Und der Herr sagt mir, geh da rüber und fragst sie, ob du für sie beten sollst. Und ich sage euch eins, das ist nicht so, dass man aufspringt und sagt, juhu, super Idee. Das ist das, was ich wollte. Hoffentlich kriegt es der ganze Campingplatz mit. Bei mir nicht, noch nicht. Sondern was musste ich machen? Ich wusste, da ist Feuer da. Ich sehe, dass der Herr was tut, aber ich muss Holz nachlegen. Ich muss gehorsam sein. Und wenn Jesus sagt, geht raus, dann geht raus. Ich fand das so spannend, den... Ähm, ich komme wahrscheinlich gar nicht zu dem, was ich predigen will, aber ist egal. Johannes Kapitel 10 oder 9, glaube ich, habe ich heute Morgen gelesen, 8. Da heißt es, sagt Jesus, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das tue, was ihm wohlgefällig ist. Das heißt, ich bin mit dir, warum? Weil du das tust, was mir wohlgefällig ist. Und das fand ich so krass und das ist so motivierend und ja, es ist herausfordernd. Es ist nicht leicht, dahin zu gehen. Es ist nicht so, dass ich ihm ein gutes Wort sagen muss, sondern was erwarte ich in dem Moment? Herr, du musst was tun. Und ich kenne das, wenn in dir dieses Was, wenn nichts passiert, aufkommt. Ja, das kommt in uns allen auf. Was, wenn ich bete und es passiert nichts? Aber wisst ihr, es gibt auch dieses Was, wenn was passiert. Und ich will, dass das das Erste ist, was in uns hochkommt. Was, wenn was passiert? Ihr wollt wissen, wie es weitergeht, gell? Dann bin ich da rüber gestiefelt, festen Schrittes, starker Rücken, war total motiviert, nein, natürlich nicht, gesenkter Gang und habe gesagt, okay. Und dann war der Mann da gestanden, der sah nicht so sympathisch aus im ersten Moment und habe gesagt, Entschuldigung, ist Ihre Frau da? Und dann stand sie auch gleich da, dreht sich um und sie, so, ja, was los? Dann sage ich, ja, also ich bin Pastor und ich bereite gerade eine Predigt vor. Du kannst auch sagen, ich bin Christ ähm, und es lässt mir gerade keine Ruhe. Ich konnte nicht weitermachen und ich wollte sie einfach fragen, ich glaube, dass Gott heute Wunder tun kann, ich glaube, dass er heilen kann. Ähm, ich verspreche ihnen nichts, aber er kann es tun. Und ich wollte ihn einfach anbeten, dass ich für sie bete. Dann sah sie natürlich ziemlich verstutzt aus. Können Sie sich vorstellen? So. Hä? Und sagt sie, ja, ja gut, schaden kann es ja nicht. Ist jetzt nicht die Reaktion, die man sich erhofft in dem Moment, muss ich euch sagen. Und dann sagen ja, darf ich gleich für sie beten? Und dann sagt sie, oh, ja, nee, n -n -n, nee, nee, das möchte ich nicht. Und dann sagt der Mann, der mir so unsympathisch vorkam, der auf einmal ganz sympathisch wurde, ja, warum mit? Schade, kann ja nicht. Also der hat anders gesprochen, der kam aus Hessen, aber ihr könnt es euch vorstellen. Und Sie sagt, nein, will ich nicht. Und dann bin ich zurückgestiefelt, habe mich wieder hingehockt und das, was ich mir aufgeschrieben war, war, danke Jesus, dass ich gehorsam war. Und danke, dass ich ein Stück weit mitbekommen darf, was es heißt, Ablehnung zu erfahren. Und die Person hat nicht mich abgelehnt. Ich habe davor ein schönes Gespräch mit ihr gehabt. Die hat Jesus abgelehnt, weil ich für sie beten wollte. Und jetzt war ich in meinem Ding so, okay, jetzt bist du ziemlich pisst, am besten schaust du sie nicht mehr an und äh, die wollen dich ja auch nicht und alles nicht. Nee, nee. Wir sind gekommen, um Liebe zu spenden. Und dann kam der Mann ums Eck und haben wir noch mal ein Gespräch angefangen und haben über Essen gesprochen und ich habe ihm noch ein paar Tipps gegeben, wo man essen gehen kann. Und es war richtig nett und sie kam auch nochmal rum. Ich durfte nicht für sie beten in dem Moment. Aber ich fand es so spannend, Mia hat gestern auch nochmal dafür gebetet, meine Tochter, und hat gesagt, boah, Jesus, und was wird die wohl heimgefahren sein und sich fragen, was wäre, wenn ich doch für mich beten hätte lassen. Und manchmal ist es das. Es geht nicht darum, dass ich immer alles sehe, wie es mir wünsche. Aber es geht darum, gehorsam zu sein. Und gehorsam, wenn ihr euch zurückerinnert an eure Kindheit, ist nicht einfach. Weil gehorsam ist mit was verbunden, nämlich dem tiefen Vertrauen, dass der, der mich zu etwas auffordert, gut ist. Jenny hat mich auf was hingewiesen, was Basilea Schling, die Gründerin der Marienschwesternschaft in Frankfurt, gesagt hat. Die hat gesagt, sie hat gesagt, Ungehorsam ist wie Götzendienst und Wahrsagerei, heißt in Samuel. Warum? Weil Ungehorsam automatisch dazu führt, dass ich sage, ich mache das nicht, was Gott will, weil es gibt jemand, der mehr Ahnung hat, der weiß, was wirklich gut für mich ist. Und ich richte mir einen Götzen auf, und wenn es ich selber bin, und sage, nein, weil wenn ich das mache, was er will, ist es schlechter für mich, wie wenn ich das tue, was er möchte. Das heißt, Gehorsam fordert mich auf, tiefes Vertrauen, Glauben zu haben, an dem, für den ich etwas tue. Und Jesus gibt seine Verheißung und sagt, und ich will, ich will das segnen. Ich werde bei euch sein. Das sagt er zusätzlich zu dem, das in Matthäus 28 sagt, ich lasse euch nicht allein. Aber da sagt er nochmal explizit, ich werde bei euch sein und euch nicht allein lassen. Er wiederholt es die ganze Zeit, dieses Lass es nicht einschlafen, benutze es weiter. Zweiter Timotheus. Und ich finde es so hilfreich, dass es in der Bibel aussieht so ist wie bei uns zu Hause. Eins, zwei, und die letzte Zahl heißt, wer von euch kennt das noch in seiner Kindheit? Irgendwann checkt man dann als Eltern, dass man eigentlich noch konsequenter muss, dann sagt man zwei. Aber ich bin so dankbar, dass, dass Jesus genau das Gleiche macht in der Bibel. Er sagt eins, 2, und dann sagt er 3, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes, die infolge meiner Handauflegung in dir ist, anzufachen. Gaben von Gott sind Geschenke. Die können wir nicht entwickeln. Ich habe früher eine richtige Abneigung gehabt, wenn irgendwelche Charismatiker gesagt haben, von wegen, ja, du musst... Äh, wir, wir haben es gesagt, ich, du musst unterrichtet werden, du musst lernen, die Gabe zu gebrauchen oder darin zu wachsen. Aber das ist genau das, was die Bibel sagt. Es sagt, entfach es, leg Feuer nach, lass den Geist wirken. Wenn er dich auffordert, was zu tun, dann sei gehorsam. Mach's. Denk nicht und das will ich dir auch sagen, wenn Jesus, oder wenn du jetzt gleich hier rausgehst und du hast den Eindruck, oh, ich soll nach Syrien gehen und Assad auffordern, dass er Jesus annimmt, so wie Jonah nach Assyrien gegangen ist, dann lass uns nochmal sprechen, okay? Der Herr beginnt klein. Und wenn, dann muss es sehr massiv gewesen sein. Weil manchmal meinen wir auch so, oh, jetzt, ich habe so ein Riesending und ich breche jetzt all meine Zelte ab und gehe gleich in Kongo in die Mission. Das kann sein, aber übertreib nicht. Daniel Kollender hat gesagt, fang bei dir vor der Haustür an, Evangelist zu sein. Wie meinst du, dass du Evangelist im Kongo sein kannst, wenn du es nicht mal bei dir auf der Straße schaffst? Beginn im Kleinen. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes, die infolge meiner Handauflegung in dir ist, anzufachen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstsucht. So schäme dich also nicht, Zeugnis von unserem Herrn abzulegen. Das ist das, was er sich wünscht. Das bedeutet Nachfolge. Das zu tun, was er möchte. Der Herr gibt das Feuer, aber wir müssen es am Brennen halten. Er gibt die Gaben, aber wir müssen sie einsetzen. Und ich habe schon gesagt, gerade in Bezug zum Beispiel auf Heilung. Das ist das, was mich gerade beschäftigt. Mir hat es so geholfen, was jemand gesagt hat. Er hat gesagt, ich gehe hin und sage, ich bin Christ. Und dann sagt er, ich habe erlebt, dass einige Menschen geheilt wurden, wenn für sie gebetet wurden. Ich verspreche ihnen nichts, aber wenn es okay für sie ist, würde ich gern für sie beten. Ich habe es oft nicht gemacht, für Menschen zu beten um Heilung. Warum? Weil ich Angst hatte, wenn nichts passiert, wird Gott bloßgestellt. Mir ging es nur nicht mal in erster Instanz um mich in dem Moment, sondern ich habe mir gedacht, oh nein, was, wenn ich für den bete und es passiert nichts? Dann ist er vielleicht komplett zu für Jesus, für Gott. Aber wisst ihr, wenn wir beten und nichts passiert oder es schlimmer wird, dann sehen wir, was ein Mensch auslösen kann. Das ist so, wie wenn wir nicht gebetet haben. Aber wenn was passiert, war es nicht mein Gebet, äh, war es nicht ich, sondern dann war es Gott, der eingegriffen hat und der seine Liebe gezeigt hat. Und mir hat es so geholfen, was jemand gesagt hat. Er sagt, bete für 200 Leute. Und wenn du für 200 Leute gebetet hast und gemerkt hast, da passiert nichts, dann lass es. Aber bet für 200 Leute. Und ich will mir jetzt eine Liste machen und aufschreiben, für wen ich schon alles gebetet habe und was passiert ist. Es ist erschreckend, für wie wenige wir gebetet haben. Und wisst ihr, wenn wir beten, dann lasst uns nicht dieses ähm, Ich mache mich eins mit dir, Jesus. Jesus, komm du, mach du. Sondern was sagt Jesus? Geht hin und betet ihr. Es ist euer Job. Die Gebete in der Bibel sind was? Sie sind Proklamation. Das heißt, ich spreche zu der Krankheit und sage, jemand hat gesagt, bete einfach, wie ein Kind, dass es das versteht. Und das ist so spannend, weil Jana Mia, die beten mittlerweile so, wenn man sagt, da hat jemand eine Krankheit oder da hat jemand einen Schmerz. Dann beten sie, und in Jesu Namen, die Rückenschmerzen gehen jetzt, sei geheilt in Jesu Namen. Jana sagt ganz oft Jesu Namen, aber ist ganz simpel, Knie, sei geheilt in Jesu Namen. Kannst du das auch? Wenn du Jesus nachfolgst, ja. Bete, 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 entfache dieses Feuer. Lasst uns erleben, was passiert. Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, wie viele wir hier sind, sagen wir mal 60, 70, 80 Leute. 80 Leute, die für eine Person beten am Tag. Ich bin nicht gut im Kopf rechnen. Das eine Woche lang. Und dann zu schauen, was passiert. Und wisst ihr, wir erleben es ja schon, das, was passiert. Natürlich erlebe ich noch nicht alles, was da drin ist. Aber ich will nicht meine Erfahrungen da reinpressen. Sondern ich will, dass dieser Lebensstil, den die Bibel zeigt, in meinem Leben sichtbar wird. Hebräer 2, Vers 3. B, die, die Hälfte vom Abschnitt. Dieses hat ja seinen Anfang von der Verkündigung durch den Herrn selbst genommen und ist uns dann von denen, die es gehört haben, bestätigt worden. Wobei auch Gott... Noch Zeugnis dafür abgelegt hat durch Zeichen und Wunder, durch vielfältige Krafttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Meine Frage an dich ist, der du an Jesus glaubst: Hat sich der Wille von Jesus geändert? Hat sich, ich, ich wünsche mir das, dass ihr das jetzt laut aussprecht, damit euch das in euren Kopf fällt: Hat sich der Wille von Jesus geändert? Liebt er diese Menschheit wie vor 2000 Jahren? Ja. Liebt er diese Menschheit wie 200 Jahre nach 2000 Jahren? 800 Jahre? Ja, er hat sich nicht verändert. Und das muss in unseren Kopf. Es muss in unseren Kopf. Warum, ich frage mich das wirklich, warum haben wir mehr Glauben für Bekehrung einer Person als für ihre Heilung? Das ist nicht biblisch. Was sagt Jesus, als er zu jemandem sagt, deine Sünden sind dir vergeben? Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Das Zeichen der Heilung war das Zeugnis, dass ihm die Sünden vergeben worden sind. Versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, bloß weil wir das jetzt gleich nicht alles erleben, heißt es nicht, dass es damals nicht so war. Sondern es heißt, wir sind noch mit dem Feuerzeug und wollen Eisen schmelzen. Wir erwarten das noch nicht. Ich habe euch das mal erzählt, als wir früher auf die Straße gegangen sind, um zu evangelisieren, sind wir da hingegangen, kamen zurück und wir haben uns gedacht, schön, wir haben das Evangelium weitergegeben. Und irgendwann hatten wir eine Schulung von ein paar Evangelisten von, einer sehr konservativen, äh, von einem sehr konservativen Missionswerk, die Bruderhand hieß die, und dann haben sie uns gefragt, ach cool, ihr macht das, ihr geht auf die Straße, wie viel haben sich denn entschieden bei euch für Jesus? Und wir so, äh, keiner? Und sie so, hä, wieso geht ihr dann auf die Straße? Und das war so in unserem Kopf so, ach krass, Ja, wie entscheiden sich bei euch Leute auf der Straße? Ja klar, ja, stellt ihr denen überhaupt die Frage, ob sie sich entscheiden wollen? Und wir so, äh, Frage stellen? Ja, nee. Dann sagt die, ja wie sollen sie sich dann entscheiden? Ja, so, okay. Und dann haben wir die Woche drauf den Leuten die Frage gestellt. Und die Woche drauf hat sich jemand entschieden. Es ging dann nicht gleich so weiter. Aber das war für mich so ein Durchbruch. Einer Lüge zu glauben verleiht dem Lügner und der Lüge Kraft. Lügen nehmen uns, den Kern unserer natürlichen Fähigkeit, in unserer Beziehung mit Gott von mehr zu träumen. Bloß weil ich was nicht erlebt habe, heißt es das nicht, dass es so richtig ist. Und ich muss aufhören, der Lüge zu glauben. Und muss anfangen, das umzusetzen, was in seinem Wort steht. Auch wenn das Streben danach, das Übernatürliche mehr zu erleben, viele nervös macht, ist gerade das ein Zeichen für Leben. Ich weiß, dass das nervös macht. Ich saß in Gottesdiensten drin, wo jemand darüber gesprochen hat und es hat mich abgestoßen, weil es mich richtig nervös gemacht hat. Weil ich Angst hatte vor Enttäuschung. Aber dann will ich dich auffordern, tu Buße über deinen Unglauben. Jesus ist der Gleiche, der war und der sein wird. Er ist der Gleiche. Er ist immer noch da. Es macht nervös, ja. Aber es ist ein Zeichen von Leben. Und wir brauchen einen lebendigen Gott. Und wir brauchen nicht Theologie, die uns weg erklärt, warum unser Leben nicht so ausschaut wie das Leben der Bibel. Er hat noch so viel mehr, aber 1. Johannes. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 6. Da heißt es, wer da behauptet, er bleibe in ihm, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie er, wie Jesus, gewandelt ist. Das ist ein harter Vers. Wir sind verpflichtet, so zu wandeln wie er. Wir sind verpflichtet, das Gleiche zu tun, was er getan hat. Philippa 2, Vers 5 sagt, habt die gleiche Gesinnung, die in ihm war. Und ich frage mich das wirklich, haben wir Mitgefühl, wenn wir Leute sehen, die Leid haben? Wenn wir Leute sehen, die krank sind, die in Schmerzen sind, leiden wir mit? Ich weiß, wie es ist, wenn man ein Wunder braucht. Ich weiß, wie das ist. Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass ich wenigstens für eine Person ein Kanal sein darf, durch den die Gnade von Jesus weiterfließt. Und wir brauchen keine neuen coolen Stories. Es geht nicht darum, dass wir die coolsten Stories sammeln, die coolsten Heilungen sammeln und uns dann auf die Schultern klopfen und sagen, so krass, was gerade alles passiert. Uns muss bewusst werden, dass wir das machen, was wir machen, um seine Liebe weiterzugeben. Das sind Menschen, die in Schmerzen sind. Das sind Menschen, die in Leid und in Nöten sind. Und es ist vielleicht dein Gebet, es ist vielleicht dein Gehorsam, durch den der Wille Gottes offenbar wird und er ein Wunder tut und es vollbringt. Und wenn du betest für jemand und es noch nicht gut ist, oder du lässt Gebet für dich zu. <lacht> Der lacht schon. <lacht> Oder du lässt Gebet für dich zu und es ist noch nicht gut. Dann will ich dir eins sagen. Werd kein Esoteriker und kein Zauberer im christlichen Sinne, dass du dich in eine Sache hineindenkst. Wenn es noch nicht gut ist, wenn für dich gebetet wurde, dann ist es noch nicht gut. Okay? Wir brauchen keine Fake-Wunder. Wir brauchen keine Fake-Heilungen. Das gefällt Gott nicht. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht gut. okay? Dann ist noch Leid da. Und dann wollen wir mitkämpfen, mitleiden, mit dafür ringen, dass er kommt. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht gut. Aber, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ich liebe diesen Satz. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ich weiß, er wird kommen. Ich weiß, er wird heilen. Ich weiß, er wird befreien. Und ich bin hier, um das Gebet auszuleben, das er gesagt hat, das ist sein Gebet. Vater unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wie kommt es zu übernatürlichen Wundern und Heilungen? Zum einen, indem wir es tun, indem wir Holz nachlegen. Aber im anderen, dass wir Vertrautheit mit Gott haben. Dass wir erleben, was ist sein Charakter. Wie sieht er diese Menschheit? Wie leidet er darum? Wisst ihr, wenn Lot gelitten hat in Sodom und Gomorra? Wie viel mehr wir? Wie viel mehr Jesus, wenn er auf diese Erde guckt? Wir müssen erkennen, dass wenn er hier auf diese Erde guckt und dieses Leid sieht, die Folge von Sünde, dass er darum ringt, endlich Gerechtigkeit zu bringen. Wir sind hier, es ist unser Job, das zu tun. Es ist unser Job, für ihn, ihn zu repräsentieren. Dieses tiefe Vertrauen zu haben, dass Gott gut ist. Wenn wir verstehen, wer wir als Kirche sind, und das klingt jetzt ein bisschen provokant, dann werden wir nicht gerettet werden wollen. Dann wollen wir nicht in den Himmel kommen. Lester Sumral hat gesagt, im Himmel gibt es keine Kämpfe mehr, die ich gewinnen kann. Im Himmel gibt es keine Dämonen mehr, die ich vertreiben kann im Namen Jesus. Im Himmel gibt es kein Leid mehr, das ich stillen kann, damit Jesu Namen Ehre bekommt. Im Himmel gibt es keine Not mehr, der ich begegnen kann, um sie in Jesu Namen zu besiegen. Im Himmel gibt es nicht mehr die Notwendigkeit der Kraft und der Gnade Gottes, weil er alles in allem ist. Unser Auftrag ist nicht in den Himmel zu kommen. Und wisst ihr, für viele von uns und auch für mich war das lange Zeit so, und dann kommen wir in den Himmel und dann sind wir endlich im Himmel für die Ewigkeit. Damit ist es nicht vorbei. Lest die Offenbarung. Wir kommen, wenn wir jetzt sterben und an Jesus glauben, in den Himmel. Aber was ist der Himmel? Der Wartezahl für den Zeitpunkt, wenn wir uns auf die weißen Pferde setzen und einreiten auf dieser Erde, um Gerechtigkeit zu bringen. Dein Reich, was? Dort will ich hin. Was beten wir? Dein Reich komme. Der Himmel ist nicht der Himmel, weil es da so schön ist. Der Himmel ist der Himmel, weil da Jesus ist. Und ihn erwarten wir. Ihn wollen wir auf dieser Erde sehen. Seinen Willen wollen wir umgesetzt sehen auf dieser Erde. Unser Auftrag ist nicht in den Himmel zu kommen, sondern durch Gebet und Gehorsam den Himmel auf die Erde zu holen, indem wir den Dienst Jesu übernehmen und rufen, Maranatha, komm Herr Jesus. In 2. Petrus 3, Vers 11 und damit schließe ich, heißt es, da nun dies alles so aufgelöst wird, diese Erde, sie wird vergehen, so wie sie jetzt ist, preist den Herrn mit all der Ungerechtigkeit, wird sie vergehen. Mit all den Herausforderungen, mit all dem Leid, was da in Marokko gerade passiert ist. Mit all der Not, mit all dem Elend, es wird vergehen. Es wird bis in die Grundfesten erschüttert werden und zerrissen werden. Es wird nicht mehr bleiben. Es wird neu gemacht und dann... Wie muss es da bei euch mit dem Erweisen von heiligen Wandel und Seligkeit bestellt sein? Wenn ihr das wisst, dass das alles vergeht, dass er Gerechtigkeit bringen will, wie viel mehr muss es euch antreiben, einen gottgefälligen Wandel zu leben? Einen Wandel, der ihn repräsentiert? Vers 12. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet. Wie cool wäre es, wenn Jesus wiederkommt, mit mir auf meinen Knien und meiner Hand an dem Knie, das betet, Knie sei geheilt in Jesu Namen. Und dann reißt der Himmel auf. Das wäre ein Moment. Und dann heißt es weiter, indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet und, und Menge übersetzt es, beschleunigt. Wir können seine Ankunft beschleunigen, indem wir seinen Willen tun, indem wir seine Botschaft hinaustragen. Er macht es nicht, er will uns gebrauchen. Lass dich gebrauchen. Spring aus deiner geistlichen Komfortzone raus. Stillstand im Glauben passiert, wenn du in deiner geistlichen Komfortzone sitzen bleibst und sagst, da bin ich ja herausgefordert. Ja, das waren alle Jünger. Jesus war ständig herausgefordert. Wir sind auch herausgefordert. Und ich will dir Mut machen, wenn du Anfechtung erlebt hast in der letzten Woche, Lass dich nicht durch dieses Plakat vom Teufel, wo er eine Mauer draufgelegt oder draufgemalt hat, abbringen, ihm weiter nachzufolgen. Brich da durch. Wir werden angefochten, immer wieder neu. Der Teufel bringt alles auf, was irgendwie in seiner Macht steht, um unser Vertrauen wanken zu lassen in Bezug auf Jesus. Aber Jesus ist stärker. Und er sagt, Brich da durch. Und da, wo du nicht durchbrechen kannst, spring drüber. Bring mir die Sorgen, bring mir die Nöte. Und sei mir gehorsam, dann werde ich dich nicht verlassen. Wir wollen ihn gemeinsam anbeten. Und ich will Micha und Amel bitten, hier vorzukommen und mit für Leute zu beten. Und wenn du ein Anliegen hast, wenn du eine Not hast, dann komm vor. Lass für dich beten. Wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld, dem du noch mehr vertraust, dann geh gleich zu der Person. Lass für dich beten. Zum einen lass uns üben, für andere Leute zu beten. In der Familie aber lasst uns auch erleben, wie der Herr Heilung schenken mag in unserem Leben. Lasst uns das ergreifen. Lasst uns das teilen und lasst uns ihn groß machen. Steht gerne auf. Lasst uns ihn anbeten. Und wenn du ein Anliegen hast, egal was es ist, was für eine Not oder ein Leid du hast, komm nach vorne, lass für dich beten. Wenn du nicht für dich beten lässt, dann gehst du so heim, wie es war. Wenn nichts passiert, hast gesehen, was wir Menschen tun können. Wenn was passiert, und das ist sein Wille, dann siehst du, was Gott tun kann. Amen.